0: שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי. היי מאיה, מה שלומך? הכל מצוין, מה נשמעת טלי? הכל טוב מאוד, והיום מתארחת בהסכת שלנו, סמח סליימה. אהלן יא סמח, כיפה כליום.
1: אלחמדוללה, אנא מניחה. תודה. אני בסדר, תודה לאל.
0: יופי. סמח היא אקטיביסטית פמיניסטית מהסוג המובחר. כזו שהיא לא רק כותבת מאמרי דעה וטורי פרשנות בעיתונים מוערכים, אלא היא פעילה שטח אבל ממש בדרגת טורבו. עם הנהיגה מחאות, היא מחדירה השראה, והיא גם זו שייסדה את עמותת נעם, נשים ערביות במרכז לשם מאבק באלימות נגד נשים. סמך יקרה ומרשימה, אני מבקשת, ספרי לנו קצת על חלקך. במאבק באלימות נגד נשים?
1: אני, האמת, כולם, הרבה אנשים אוהבים להגיד שאני אקטיביסטית. אני בסך הכל אישה שלא אוהבת מה שקורה לנשים מסביב, ואני חושבת שהייתי צריכה לעשות משהו. אני עובדת סוציאלית
0: במקצוע.
1: כן. סוציאליים נועדו, זה המקצוע שאמור לשנות את המציאות בעיניי. ו... של מה שקורה בחברה ואני מצאתי את עצמי בזירה של האלימות נגד נשים ובמיוחד כן. רצח נשים ולא יכולתי להמשיך הלאה מקרה אחרי מקרה וניסיתי הרבה שנים האמת לתת לממסד לעסוק בזה לממסד הרווחה הממשלתי לחינוך הבלתי פורמלי לארגון החברה האזרחית והבנתי שאם אין אני לי מי לי, זה כמו שאומרים. אז, <laughs> אז התחלתי ל, ל, כאילו, למחות, לפחות להשמיע את הכל, ו, והבנתי שאני לא לבד. ובחרתי להביא את הקולות של המשפחות של הנשים שנרצחו, ומה קורה אחרי הרצח, ולא לא רק אה, לפני. ו, והבנתי שאנחנו בבעיה, חברה, שאנחנו מקבלים רצח נשים כגזירת שמיים. ואני לא מדברת רק על החברה הערבית, נכון, נרצחות נשים ברור. ערביות ויהודיות, ו... אבל עדיין מספר הנרצחות הערביות הוא יותר, הוא כפול מהנרצחות היהודיות, למרות שאנחנו רק עשרים אחוז מהאוכלוסייה. Mm -hmm. כן. ואז התחלתי לאסוף את המספרים והסיפורים, וחשכו עיניי, כמו שאומרים. אז החלטנו uh, ככה לצאת למחאה. אני יסדתי את נעם לפני עשר שנים, נשים ערביות במרכז, ו... פעם ראש העיר בלוד אמר לה אתם ארגון קטן עם פה גדול, אז אנחנו כן, ארגון קטן עם פה גדול, ויש הרבה ארגונים עם תקציב גדול ופה קטן, אז אנחנו ההפך, כולנו מתנדבות, וזה הדגל. אני חושבת שה... טייטל הזה אקטיביזם וזה נדבק אליי, אני מבחינתי התגלגלתי לתוך זה וכששמעתי את הסיפורים והתחלתי ל, כאילו למס... המסע הזה בין סיפור לסיפור משפחה למשפחה ראיתי עם מה מתמודדות הנשים אחרי הרצח, הנשים שהאחיות, האימהות, מתמודדות לא רק עם השכול והכאב והאובדן אלא עם האיומים, עם הפחד הזה, האימה הזאת uh -huh. שיש בה במשפחה אחרי הרצח, זה זעזע אותי. ופעם מישהו מהאנשים שמעורבים ברצח, בוא נגיד ככה, גבר ממשפחה אחת שנרצחו יותר מאישה אחת במשפחה שלו, שאלתי אותו למה זה קורה, הוא איש מבוגר מרמלה. הוא אמר לי כל כמה שנים כשנרצחת אישה, היא הולכת לקבר, מסתיימים החיים שלה. אבל הרצח שלה מכניס לתלם אנשים שנשארו מאחור ואנחנו לא צריכים להתמודד איתם הרבה שנים וככה הלאה. ואז הבנתי שהרצח מגדרי הוא כלי גם למשמע אנשים ולהכניס אותם לתלם.
2: את לא פחדת? את לא פחדת להתמודד עם זה? לא פחדת שמישהו שיפנה את האלימות כלפייך כשאת בכלל נוגעת בתופעה הזאת?
1: אני לא חושבת שה... שהיה... דאגה או הפחד שלי כאילו מלהתעסק ולחפור בנושאים האלה שווים כלום לעומת אישה שבאמת נמצאת תחת האיום הזה ומקבלת איומים ורצח ואנחנו הקונספציה הזאת שנשים כאילו סובלות מאלימות ואז הן נרצחות היא, היא נכונה בהרבה מקומות אבל רוב המקרים שאני מכירה זה פשע מאורגן של מישהו שתכנן את הרצח בצורה לפרטי פרטים והוא עשה חיסול בעצם העולם הפשע נשים ערביות נרצחות בנשק חם ולא בדקירות סכין במהלך קטטה משפחתית שבה גבר איבד את השליטה. זה לא, זה לא הסיפור שיש בסדר הזה. זה לא, ו... זה לא, כן, זה, זה רצח אישה... מתוכנן. לא. זה רצח מתוכנן של אישה אולי שיש לה כסף או יש לה ירושה, או יודעת יותר מדי עם שלא רצו שהיא תדע במשפחות הקשות האלה. וזה הרבה מקומות... בעל שהתגרשה ממנו האישה והוא לא קיבל את זה והוא רוצה את הנכסים ואת הילדים וזה קיצור דרך לחסל חשבונות. אז, אז כל הסיפורים האלה חשפתי אחד אחרי השני, הראו לי תמונה מאוד עגומה של, של גברים שמנצלים. הטולרנטיות של החברה הישראלית לרצח נשים וחוסר האכפתיות בוא נגיד של הרשויות למה שקורה לנשים ערביות ואפשר היום לרצוח אישה ערבייה ולא להיכנס לכלא חברות אנחנו מדברים על 80% מהמקרי הרצח שלא מפוענחים זה אומר שגברים יכולים לרצוח אישה והסיכוי שהם יתפסו 20% אם את מקבלת 200 אלף שקל כדי לחסל אישה שיש לה נכסים במיליונים אז שעסקה שווה אז יש אנשים שזה העיסוק שלהם him ומשטרת ישראל לא עושה הרבה, אז כמה שאני יכולה לעבוד עם נשים ונערות ולעצים וזה, כשאין אכיפה, יש לי בעיה. רגע, אבל
2: אם המשטרה מגיעה ואף אחד לא מוכן למסור עדות, מה המשטרה יכולה לעשות
1: בעצם? לכן הקמנו ב-2012, eh, כדי גם להפריך את הטיעון הזה. היום המשטרה גם לא אומרת את זה. כי נשים ערביות לא נרצחות, בה, כמו שהמשטרה אומרת, בה, בסלון ביתן. את לך מקרה אחרי מקרה, נרצחה אישה בצומת בראשון לציון. בכלל היא מיפו, נשים במחסום הרכבת, נורתה אישה ברחוב בתל אביב, נורתה אישה ברחוב הראשי בטייבה, היא לא בבית, אוקיי? זירת הרצח בזמן יצאה מחצר הבית, כי זה פשע מאורגן, אז מחפשים מקום שאין בו מצלמות, אין בו עידויים. הסטריאוטיפ הזה שבאים לזירת רצח וכולם שותקים וניכו באקונומיקה, הוא לא קיים יותר, ואני התעמדתי עם ראשי המשטרה בעניין הזה, אמרו, תנו לי מקרה אחר, בעשר שנים בתוך סלון וניקו באמת והנשים שתקו ואז הם פשוט סתמו את הפה כי הם יודעים שזה לא נכון כי אני עוקבת מקרה אחרי מקרה ואני יודעת שנשים נרחבות במרחב הציבורי ולא בבתים שלהם כשאת מארגנת פשע אז, אז, אז זה קורה בכל מקום רעול פנים נכנס והולך ועושה את מעשיו זה אחד הנושא של שתיקה טרור של ממש הציפייה ילדה שראתה או אחות שראתה הדבר הזה או שידעה להעיד הוא מאוד מאוד קלוש כשאין תוכניות הגנה על עדים כאלה. עכשיו ב-2012 אה, ח... הקמנו את פורום המשפחות. עשרות משפחות اه, הצטרפו. דיברתי עם אבאות שבאו עם ההקלטות והמצלמות למשטרה ואמרו הנה זה מה שקרה. דיברתי עם אחיות שהביאו למשטרה את הווטסאפים ואת מה שהאישה הייתה אומרת ומה נשלח לה והאיומים. דיברתי עם משפחה שאחות היא עורכת דין של הקורבן שהיא רואת חשבון ובאה ומסרה עדות ואמרה אני שמעתי אני ראיתי והנה הצילום של הנחבלה ששמו לאחותי כזה כי איימו עליה והמשטרה לא עשתה שום דבר. סאמר ח'טיב נרצחה בראשות לציון היא מיפו, היא הייתה במשטרה 22 פעמים, בלי להגיד מה קורה לה, איך מאיימים עליה. ויום לפני הרצח שלה היא הייתה במשטרה, גם אמרו לה כלום, את חולמת, אין איומים, הכל בסדר. למה? למה? לא אכפת להם? שמעי, אני חושבת שהרבה פעמים, וזה לא רק לנשים ערביות, לא לוקחים את הנשים ברצינות. חבורה של גברים שוביניסטים ואת יודעת מה קורה במשטרת ישראל מבחינה מגדרית שמעתי שוטרים שאומרים דברים מזעזעים לאישה מוכה שליוו אישה מוכה זה היה מקרה ברמלה של שוטר שליווה אישה מוכה לפני המקלט והיא הייתה צריכה לאסוף את הדברים שלה מהר מהר כאילו זה ואז הוא עמד ככה מסתכל על אישה שאוספת את הבגדים בלחץ מאוד גדול והוא עומד כאילו לשמור עליה ואז הוא אומר לה את יודעת אני כשוטר בוחר מנקודת מבטו של בעלך הייתי עושה דבר, אותו דבר אם אשתי הייתה בורחת ככה. עצוב. זה לא להאמין באמת. נכון כי, כי אנחנו לא מדברים על שוטרים מדברים על דברים שהם מסתכלים על נשים ערביות ובצורה אחרת וזה הבעיה עכשיו אם אני רוצה לשנות את התפיסת עולם של השוטר אני לא אומרת שהשוטרים רעים אני אומרת שעדיין שקועים בסטריאוטיפים על נשים ערביות שלפני שלושים ארבעים שנה וכששוטר מעיד לי ואומר לי אני הגיע אליי בשתיים בבוקר אישה עם שלושה ילדים עם כוויות על הגוף שלה בסיגריות וזה בהתעללות מאוד קשה, טיפלתי בה, לקחתי אותה לקופת חולים, אני אומרת לו כל הכבוד, ואז מה עשית איתה? הוא אמר לי, החזרתי אותה לעמותה. שם והיא אפילו שאלתי אותו איפה חמותה וכמה גרים, הוא אמר לי מתחת להן, אז מה, האישה הזאת שבאה אליך בשתיים בבוק עם הילדים, עזבה גבר אלים והיא מבחינתה יכול להיות שלקח לה עשר שנים לעשות את הצעד הזה, היא רצתה אולי לברוח, באיזה זכות אתה מחליט בשביל, מחליט בשביל לה, להחזיר אותה הביתה, כי עשית הסכם עם הדודים או עם השייחים או עם האנשים האלה, כי הם בעצם גברים. אז הפטרוניות הזאת של משטרת ישראל ושל הגברים הערבים על חיי נשים היא, היא, היא קונספירציה היא כאילו מחלחלת כן? ואני רואה כאילו איך, איך נשים נרצחות כשיש שוטר הולך לזושך והוא מחתים כאילו יש סולחה עושה מחתים, השייח הזה אתה תשמור עליה, במקום לערב את הרשויות, במקום לעשות את הכל כדי להציל את החיים של האישה הזאת, המשטרת ישראל במה שקשור לנשים ערביות הוא מתנהג בצורה מאוד מאוד לא מתאימה לעידן המודרני, בוא נגיד ככה, זה לא מתוך רוע. ומתוך חוסר אכפתיות. פעם חשבתי באמת שלא אכפת להם, וזה, אני לא חושבת שזה המצב, אני חושבת שהם משתמשים בכלים שמתאימים אולי לסבתא שלי ולא ל... לה... לחיים שלי ולבנות שאני בהן מטפלת. ולא יכול להיות שהנשים הערביות עושות מהפכה בהייטק ומהפכה בלימודים ובאקדמיה וזה, ומשטרת ישראל עדיין חושבת שאני לבושה שחור מראש עד כף רגל ובאה אליו לטחנה על גמל. לא יכול להיות, זה לא מתחבר. אבל אני עשיתי איזה עבודה קטנה,
0: כי אני מכירה את הטענה הזו שמופנית כל הזמן אל המשטרה, ושאלתי, יש לי חבר קרוב שעובד במשטרה, והוא אמר לי, טלי, תיכנסי בעצמך ותראי, שלא תגידי שאני מספר לך. את יכולה לראות שהוקמה מנהלת שלמה, שהיא מנהלת לשיפור שירותי המשטרה בחברה הערבית, שבראשה עומד נציב ערבי, זה הנציב הראשון הערבי המוסלמי, ג'מאל חכרוש, כן, בדיוק. בואו, שגם אותו. קראתי את הדברים הנפלאים שהוא עשה, שהוא הקים 12 תחנות משטרה חדשות ביישובים ערביים, ש-32 נשים ערביות התגייסו בתקופה שלו לשירותי זה, המשטרה. בסדר, אז מה, מה, אז היו, אני רק כן. רוצה להגיד שיש את איך רשויות האכיפה מטפלות בזה, ויש את השלב המקדים לזה, את הלמה זה קורה,
1: ואיך אנחנו מתמודדים? א', אני חושבת שאת יכולה להיות דוברת מצוינת למשטרת ישראל בכל מה שקשור לטיפול באלימות בחברה הערבית. תחשבי על המהלך המאוד צנוע, כשארף אנחנו מדברים על מאות א', א', ועשרות פרים וערים ערביות, פרים בעיקר, ואחרי 70 שנה... פתחו 12 תחנות, בתחנות האלה אם תסתכלי בפנים, אני לא מדברת על מספרים, אני מדברת על כמה שוטרים יש שם וכמה שוטרים מומחים לאלימות במשפחה וכמה חוקרי נשים יש, אין, אני אומרת לך, כשקורה משהו בתחנת כפר כנא ואין שם, וזו תחנה חדשה, למקום שיש בו 20 אלף איש שנפתחה אחרי 70 שנה, מבינה כאילו שכל מטרופולין, באיחור, היה בו תחנה אחת, ברור שבאיחור, אז התפקוד הזה, כאילו <מי, מי ציפה שהתפקוד יהיה זה? כל השירותי משטרה הם לא מותאמים, אני אומרת לכם, עדיין לא מותאמים לצרכים ולהשתלטות הפשיעה המאורגנת על החברה הערבית. ולכן יש עלייה במספר הרציחות, אגב, לא רק של נשים, כי יש ממש נסה. ממש נגיף שנקרד אלמך ונשק בלתי חוקי שמשתולל ברחוב. זה אחד. דבר שני, האישה הזאת של המשטרה, אני מסכים כי מה איתך שזה צריך להיות אחרי זה, המשטרה לא מופקדת על החינוך של הגברים האלימים. המשטרה אמורה נכון. לאכוף את החוק ולמצות את הדין עם מי ששובר את החוק, זה נכון. אבל כשאני כארגון חברה אזרחית, כעובדת סוציאלית, כאקטיביסטית, עושה המון, ואני לא לבד, תודה להן, לקדם ולדחוף את הנשים הערביות למקום שהן עומדות על שלהן ולא יקבלו אלימות, ולהתגרש ממערכת זוגיות לא טובה, ו, ולעזוב גבר אלים ולבנות את עצמה מחדש וזה. כש, כאשר אין לי במקביל את כל הטיפול ההרתעתי של אכיפה ממש ממש חזקה ושווה לפחות למה שקורה בחברה יהודית ישראלית. הטיפול שלי או התהליך שאני עושה כמה שאני אצליח עם הנשים הערביות והן עושות מהפכה של ממש הוא יהיה גדוע, קטוע, כאילו שאין יד מסוימת נקטעה. וצריך להיות שילוב ידיים. אני כן לוקחת את חיות, ואני חושבת שהחינוך של הצעירים, של הנשים, של הילדים בבית הספר, יש פה בעיה מגדרית מאוד מאוד קשה של חברה פטריארכלית שהיא שוביניסטית, שרואה שהנשים נחוטות מלידה ויש חינוך מאוד מאוד קשה. אני, 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 אני בתוך עמי אני חיה ואני יודעת ומודעת. הבנתי שיש לך פרויקט לחינוך לשוויון מגדרי בבית הספר. בבית הספר ברמלולות.
2: זה ממש מעניין איך זה מתבצע. והאם המסר מחלחל או שההשפעה של המסורת היא יותר עצמתית? אתם מצליחים לגעת
1: בנפש של הבנים? א', זה כאילו רק בשנתיים האחרונות ניסינו את זה כפיילוט ונספר לך סיפור. אמיתי, ב-2017 נרצחה אימא לארבעה ילדים שסבלה מאלימות מאוד מודקשה, התגרשה מהבן זוג הזה והוא לא השלים כמובן עם הזה ואז שלח לה את עשינו מיד בלוד אסיפה כי זה היה רצח מזעזע מול ארבעת הילדים לפני חתונה, ואז כל העיר געשה שזה פשוט היה, זה היה שעדים לזה. מאוד מאוד טראומטי ממשפחה מאוד מאוד טובה שעשו הכל האבא והאימא לשמור על האימא הזאת ולא הצליחו ואז עשינו מחאה של שלושה ימים היה ממש השטח געש ורעש והיה מאוד חזק עשינו אספת חירום כזאת והגיעו המון המון גברים ונשים וצעירים וסטודנטים והגיע גם זה צעית. יסמין
2: אבו זלוק? אנחנו מדברים על יסמין לא, אבו זלוק? לא, לא, אבו
1: שריח, אנחנו מדברים על דף. ואז הגיעו כמה גם צעירים והיה שם צעיר שדיבר מדם ליבו על זה שרצחו את אבא שלו והוא עכשיו מטפל באחיות שלו והוא סטודנט ועובד שתי עבודות ושהאלימות כאילו, והרצח כאילו הורג את כולנו וביקש לראות אותי כאילו אחרי האספה הזאתי תכננו מחאה וזה וצעיר אחד בא ואילה אמר צמח אני רוצה לדבר איתך פחדתי וזה מחוץ לעולם יצאנו כן מה אתה רוצה בהתחלה חשבתי שזה את יודעת לא יודעת מי הוא וזה ואילו לא רציתי להיות איתו לבד וזה בחוץ בלילה ואז הוא אמר לי יש לי משהו אני צריך להתייעץ איתך אני חייב אני זה אפילו כן מה מחמוד מה קורה זה כמובן לי אני חושב שיש לי בעיה אז ואז התחלתי לחשוב כאילו שאולי יש לו בעיה בזהות המינית שלו שהוא את יודעת ואז הוא אומר לי יש לי דעות שאף אחד לא מקבל ו... ואני סובל ואני זה והבנתי שהיה מולי גבר צעיר בן 19 ו-20 וראיתי קורבן מסוים ואז הוא אומר לי אני חושבת שאנחנו לא, כאילו, יכולים לדבר על הכל אני באמת חשבתי על, על בעיות בזהות המינית אז הוא אומר לי, אני آه. חושב שאני פמיניסט. איזה חמוד. אני לא יכול כאילו להסתיר את זה יותר, אני כותבת בפספורט.
2: מרגיש חמלה, חמלה. חמלה שאני לא מבינה איפה כל החמלה של כל הגברים האחרים. סעה מהארון
1: הפמיניסטי. ואז ממש רציתי לחבק אותו. ממש. זה בסדר, זה לא מחלה, זה בסדר. כן, לא, זה חמלה, זה
2: אפילו לא פמיניזם, זה אנושיות. לא, לא, הוא אמר, הוא
1: אמר, קראתי ואני מתחבר לזה, אני רואה מה עושים, אחיות שלי ואני חושבת שזה לא בסדר ואני, ואני נמשכתי לעולם הזה והוא חינך את עצמו והכל בחדרי חדרים בסוד. ואמרתי לו, אתה חושב שאתה לבד? כאילו יש עוד גברים כמוך צל? אמר לי, לא, אנחנו לא לבד, אני, אני לא לבד, יש לי שניים שלושה חבר'ה ואני חושב שאנחנו צריכים לעבוד. עם הגברים. שאלת אותו, אם אני... את יודעת, אני שומעת אותך ואני
2: מקבלת צמרמורת. צמרמורת, זה כל
1: כך מרגש. שאלתי מול בני נוער ולדבר על החוויה שלך לגדול בין כמה בנות ומה הפריבילוגיות שקיבלת. כי לא רק סיפור חיים של בגלל שנולדת זכר למשפחה שיש בה בנות. ואתה יודע, הוא אמר לי, החיות שלי הרבה יותר חכמות ממני, ואני מקבל הזדמנויות יותר מעצם זה שאני גבר, ואני חושבת שזה לא בסדר. ואז אחרי זה, אחרי... זה אמרתי, תשמע, אני רוצה לדבר איתכם, תאספו את החבר'ה האלה, אני רוצה לדבר איתכם, אני רוצה ש... אתם תעמדו עם נוער ותגידו את הדברים האלה ותשמעו את הסיפורים. שנה אחרי היה לנו את הקבוצה הראשונה של בני נוער בכיתות י', שנה אחרי זה קיבלתי מענק מאוד קטן להתחיל שש קבוצות של בני נוער ולהכשיר את המנחים האלה ואז הכנסנו בנים, מנחה ומנחה לקבוצה ועשינו פיצול בין הבנים לבנות ואז איחוד. לדבר על, על שוויון מגדרי, לדבר על איך זה לגדול כנערה או כנער, ומה ההבדלים? ודיברנו לא רק על אלימות, אלימות זה בא ב, 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 בסוף, כשאת מדברת בקצר, על המחיר, כן. שזה, כן. שהמגדר גובה. כן. היו מקרים מדהימים של גבר, למשל דיברנו על פערי שכר בעבודה, כן? כן. על משהו שמדבר לבני נוער, כסף זה, זה יבש וזה... ו... היו בזלם <laughs> לדעת ש, שאישה שעושה אותו תפקית בבנק יכולה לקבל. 70% מהשכר של הגבר, כשאז ספרנו מי בעלי התפקידים החשובים בבית ספר שלהם, כשהם יודעים שהמורות הן החזקות וזה, אבל המנהל והסגן שלהם, ומנהל השכבה והרכז הזה, הם גברים. אז התחילו לשאול שאלות, בנינו על חכמים, הם לא אהבלים. וכשלמדנו על, על אפליה בשכר, עמד שם ילד, וזה קרה לפני כמה חודשים, לא בדצמבר, ואז הוא, הוא בכה. וחיבקו אותו הילדים וזה, ועם הדמעות בעיניים, אז מה הסיפור? אז תאמר <סתבר> <סתבר> שהוא מאוד מאוד בקשר לא טוב עם אמא שלו, היא אמא חד הורית, שהתגרשה מהאבא האלים, שהוא גם לא סלח לה, שהיא פירקה את הנישואים, ואז הוא פתאום הבין למה אמא שלו עובדת שלוש עבודות כדי לפרנס אותם, וכמה היא מקבלת על ה... הג... כרותות האלה כדי להביא לחם לבית ולשלם את השכר דירה וזה ולמה הזכויות שלה כאישה במשק הן פחותות מגבר שעובד באותו, באותם תפקידים.
2: הבנתי שגם בגרושים הרבה פעמים מכריחים את האישה לוותר
1: על הילדים. אם הוא רוצה להעניש אותה וזה כן שהרבה גברים כאילו כמו בכל עדה לצערי. يعني, הילדים עם גברים האלה הם הופכים להיות קלף מיקוח כי הם יודעים שנשים מאוד יילחמו על הילדים ולא יילחמו על הדירה, לא יילחמו על, על, על הרבה דברים uh, של רכוש, אבל על הבנים והבנות והילדים האישה תילחם. אז הם uh, נלחמים גם בזה. Okay? עכשיו יש לנו מזל שבית הדין השרעי ממש בעניין של אלימות הוא כאילו מתיר ואין לנו עגונות, תודה לאל, יש בעיה שאין לנו לפחות שהנושא של אלימות לא חסר, כאילו הנושא של אלימות באמת לא מתקבל בגין שרעי, ואישה שמוכיחה שהיא סובלת מאלימות והיא רוצה להתגרש, אז השופט מגרש אותה, והיא נותנת את הילדים, כאילו אוטומטית לאימא, אלא אם היא ממש ממש לא אימא כאילו שחולה לטפל בהם. אבל קלף המיקוח הזה של הילדים הוא, הוא תופעה עולמית, ובדרך כלל גברים אחרי, אחרי שהם מבינים שזהו אין סיכוי שהאישה תחזור אליו, הוא, הוא מוותר, ואז נלחם, מלחמה על המזונות ועל הכסף, זה הופך להיות עניין של כסף ולא מי הילדים. ואבא שבאמת באמת אוהב את ילדיו ורוצה את זה, אז יש לו משמורת אה, אה, משותפת כמו כולם. אז זה דומה מאוד לדין היהודי. לגמרי, וגם נשים בישראל ערביות ויהודיות יכולות להשפט בבית דין אזרחיים ולא שרעיים או רבנים. אבל בעניין הזה אפילו עשו מחקר אגב, יש דוקטורט שנכתבה על זה, כאילו שכשהתירו לאישה לבחור איפה לנהל את המשמורת או הדין על המשמורת, אז הנשים שבחרו בבית דין השרעי הרוויחו יותר, כאילו השפיטה של בית דין שרעי הייתה יותר מחמירה בנושא של מזונות לפחות. في هيتالي تير لطوبات لشي مقاشرها تير دين ها إزراحيين شي كيلو نطبطسوليوت דעת השוויון בין מגדרי וזה לא תמיד פועל לטובת האישה.
2: נכון, מסכימה איתך, לרעתה הרבה פעמים. בדיוק, הרבה
1: פעמים אנחנו משלמות מחיר על זה. זה פוליטיקלי קורקט הזה, שלא תמיד... כסף לעורך דין יותר חזק וזה, כאילו זה חינם של כוח וגברים יודעים להתנהל עם כוח ונשים גם... הם
2: מעולים בכוח, פשוט הם ממש מצטיינים. נכון,
1: השפה שלימדו אותם, אז כן התחלנו לעבוד. עם בתי ספר, התחלנו לעבוד, אה, לצערי אנחנו כאילו אין, אני מחפשת עדיין מקורות מימון לדבר הזה ואחת מהמסקנות שיצאה מהפרויקט הזה אחרי, אני חושבת שמערכת החינוך הממלכתית צריכה להטמיע את הנושא של שוויון מגדרי בתוך mm -hmm. מערכת הלימודים ולא כשיבוא גוף קצת עם מימון למנחה יעשה את זה בשבילו וצריך להיות לאורך השנה ולא לפי עונות ביום האישה הבינלאומי וביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. קוראים לנו פעמיים בשנה לעשות הרצאות, פעם לבכות על, על, על אלימות נגד נשים בנובמבר ובמרץ לש, להפגין כאילו, אופטימיות בנושא של יום האישה, אז, אז לא. <laughs> אני חושבת שצריך, <laughs> אני חושבת שצריך <laughs> כל השנה לטפטף את זה מהגן, לא מהכיתה א' עד י"ב, וזה מתחיל מלימודי מתמטיקה, זה מתחיל מהספרות שמביאים לילדים. את יודעת כמה ג'אנק מגדרי יש בספרי הלימוד שהילדים שלנו בולעים אותו? כן, כן. מספיק, תלכי למסיבת גן באיזשהו חג, חנוכה או שבועות, ותראי שם את החלוקה המגדרית, מה הבנות עושות ומה הבנים משרתות את הבנים. לגמרי, אז, אז יש לנו בדיוק אותו דבר, כאילו אנחנו מטמיעים ומשכפלים ומשכללים את ההבניה המגדרית, ואז אנחנו מתפלאים, גבר מרגיש שהוא שווה יותר
2: בגיל 18. ממש, ממש מסקרן אותי, אבל מתי הבנים האלה, החמודים, הילדים, שכאלה חמודים, אני אימא לשלושה, בני, לשלושה בנים, תבינו. כן, מאבדים את החמלה שלהם, אולי בגיל 13, שהם הופכים לגבי... או ש-14 הופכים לגברים ואז הם רוצים אישה צייתנית כי אני בטוחה שהם מרגישים חמלה, כמו שתיארת את הבן שבכה על אמא שלו שנאלצת לעבוד בשלוש עבודות, אבל אחר כך באיזה גיל זה קורה שהם פתאום מקשיחים את ליבם?
1: אני חושבת שזה לא פתאום, זה עניין של הבניה, של כאילו אל תבכה, אל תהיה גבר, כל ההבניה הזאת של הדיכוי גם לגברים שרוצים את הזכות להביע חמלה ולהביע רגשות, אנחנו מסלילים אותם למקום מאוד מאוד קשוח, ומסלילים את הבנות למקום מאוד פגיע ומאוד אה, אה, נכנע ואני חושבת שאנחנו לא עושים עבודה טובה בפתיחות ולכן אני מאמינה בפמיניזם שמאפשר לבנים ובנות, למצות את, ה, את היכולות שלהם. יש, הם, הם יש... אבל הנחיתות
2: של האישה היא לא טבועה בחברה הערבית? את
1: חושבת שזה יכול להשתנות? למה גם בחברה ובחברה היהודית? היא טבועה בכל <אח> החברות, בוא נגיד ככה. זה לא, לא מצב הזה, אבל, אבל, אני, יש הבדל, אני חייבת להגיד, זה נחמד להגיד שאנחנו אותו דבר וכולנו נחותות, נהנות למטה ביחד, לא. לא כל הנשים אותו דבר, יש שכבה של דיכוי על רקע לאומי שזה יש, של, בגלל שאני ערבייה ואת ערבייה ואם אנחנו ניגש לאותו מקום, את יהודייה ניגש לאותו מקום וזה, אז אני במקום יש לך פריבילגיות שאין לי, כי מעצם היותך אישה יהודייה. ואז אם אנחנו שתינו נעמוד כמועמדות מול גבר מסוים, אז הוא יזכה במשרה הנחשך כפי, יש לו פריבילגיות אחרות, ואם הוא גבר אשכנזי, אז עוד יותר. אז השכבות האלה של המדרג הזה, התיאוריות הפמיניסטיות מפרקות, ואנחנו רוצים לדעת מאיפה הנחיתות הזאת נובעת. הדבר השני שמבדיל נשים ערביות, לא רק הנושא של... נחתות על רקע לאומי אלא גם על רקע מגדרי או האמצעים האלימים לדיכוי נשים ערביות הם יותר אלימים מחברות אחרות, אוקיי? זה אישה של נגיד לא מציין או אישה שרוצה לנהל אורח חיים יותר ליברלי ולא להתחתן ולהיות עם חבר וזה מותר בחברה היהודית ולא מותר בחברה הערבית אז הפיקוח החברתי עדיין הדוק הרבה יותר על נשים ערביות מאשר נשים יהודיות, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מאותה נקודה, בגלל שכולנו נשים אנחנו באותו מקום, לא, גם בתוך קהילת הנשים, בואו נגיד החצי עם הזה, יש שם גם מדרג ושינויים וקבוצות מודרות יותר מקבוצות אחרות, ומה שאותי אני כאילו מנסה לפרק זה הנושא של מנגנון של פיקוח חברתי מאוד מאוד הדוק, שגורם כמובן לאלימות נגד נשים ערביות בצורה יותר פשוטה. מנשים אחרות, 40% מקורבנות האלימות, אני לא מדברת על רצח, על אלימות עם נשים ערביות, אוקיי? אז האלימות היא, כשחברה טולרנטית יותר לגבי אלימות כלפי נשים, מקבלת אישה שמקבלת מכה זה לא מפרק משפחות עדיין, ויש עדיין הרבה משפחות שרואות בזה כחלק מחיי האישה, כאילו אני ספגתי מכות, הצפיגים מכות וככה ממשיכים, אז לא, יש היום דור מסוים של צעירות שהן לא רוצות, ורוצות לפרק את הזה, ואנחנו נשלם מחיר, אנחנו מאבדות עשר נשים כל שנה במאבק הזה, זה מערכה על החיים, זה לא פחות, כן. ומי שחשב שאנחנו עושים מהפכה הוא לא טוען, עוד ועוד ועוד מעגלים של שחרור.
2: עד כאן חלקו הראשון של הרעיון החשוב והמרתק עם סמח סליימה, חלקו השני בפרק הבא. ביי!